0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die...
0: Die Eva. Hello, hello.
1: Ja, und heute sprechen wir über Einschlaftipps. Yay!
0: <lacht> es ist ja so, dass ganz viele im Moment echt Schlafprobleme haben und wem kann man es verübeln? Die Zeiten sind wild und das begegnet uns immer wieder, also dir ja auch, Talia, glaube ich, dass Leute einfach Probleme haben, einzuschlafen. Da geht es ja schon mal los, ja? dass sie nicht so richtig in die Nacht finden. Und wir dachten, wir geben euch einfach mal ein paar Tipps, mit denen ihr hoffentlich besser einschlafen könnt.
1: Also mir begegnet es tatsächlich auch immer wieder und mir fällt es auch an mir selber auf, dass es alles so ein, so ein Einheitsbrei wird, weil man kaum rauskommt, kaum Abwechslung hat. Naja, aber erzähl erstmal, wie hast du denn heute Nacht geschlafen, Eva? Furchtbar. <lacht>
0: Ich irgendwie, ja, habe ich gestern tatsächlich nicht so gut einschlafen können, hab so ein bisschen Rituale gewechselt. Und es ist dann schon nochmal anders, wenn man nicht sein gewohntes Ding so durchzieht. Und dann bin ich heute Nacht tatsächlich wach geworden und habe mich furchtbar erschreckt, weil mir eingefallen ist, dass heute Abend um 20 Uhr bei uns kurze Zeit der Strom abgestellt wird und ich dann gar nicht wusste, wie ich mich heute Abend organisieren soll, nicht weil ich nicht ohne Strom auskomme, sondern weil wir beide um 20 Uhr ein Zoom-Meeting haben und dann gar nicht so richtig wissen, wie wir dann im Dunkeln vor dem sitzen sollen. Das hat mich irgendwie wachgehalten und deshalb bin ich heute Morgen auch ein bisschen
1: plan plan, glaube ich. Und du? Ja, wie habe ich denn geschlafen? Also als ich dann geschlafen habe, war es dann auch ganz gut, aber ich habe, wie oft in letzter Zeit, nicht gut ins Bett finden können. Ähm, normalerweise habe ich sehr regelmäßige Schlafzeiten, also ich habe eine feste Zeit, zu der ich ins Bett gehe und mein Körper stellt sich auch schon darauf ein, also ich werde dann auch müde und kann dann in der Regel, wenn ich dann ins Bett gehe, auch gut einschlafen. Es ist eben einfach meine, meine Routine. Wir können ja gleich mal auch über unsere ähm, Abendroutinen sprechen. Naja, und jetzt im Moment ist es bei mir aber so, dass mir viele Dinge im Kopf rumgehen, dass ich auch wenig Beschäftigung außerhalb meiner eigenen vier Wände habe, also eben außer einem Spaziergang oder wenn ich dann mal draußen Sport mache. Ähm, aber ansonsten fällt ja, wie bei uns allen, auch viel jetzt gerade weg. Und ich merke, dass es so gar nicht, dass es kein richtig, definierten Tagesanfang und kein richtig definiertes Tagesende gibt, weil das alles so ineinander übergeht beziehungsweise, wenn ich nicht aufpasse, geht es ineinander über. Also es fühlt sich an, als ob es einfach viel mehr Selbstdisziplin erfordert, dann auch zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit dafür und jetzt ist die Zeit dafür. Also ich muss mir permanent in den Hintern treten und das gelingt mir mal besser und mal schlechter und in den letzten Tagen gelingt es mir deutlich schlechter und ich merke, dass ich dann auch einfach nicht gut einschlafen kann.
0: Mhm. Also ich habe auch die letzten Wochen dazu genutzt, irgendwie, es ist dazu gekommen, dass ich viel später ins Bett gegangen bin, als ich es eigentlich würde. Und ich habe gemerkt, es tut mir überhaupt nicht gut. Und jetzt finde ich wieder so ein bisschen zurück und das ist viel, viel besser. Also man muss sich natürlich umgewöhnen, aber grundsätzlich bin ich ausgeschlafener. Aber das, was du an dir beobachtest, das kann ich schon auch nachvollziehen. Und man braucht einfach ein bisschen eine andere Struktur. Normalerweise ist ja die Struktur so von außen gegeben, aber das haben wir ja alle im Moment irgendwie ein bisschen anders. Und hinzu kommen natürlich auch noch die Sorgen. Ne? Was wird mit meinem Job? Was wird mit meiner Familie? Sind alle gesund? Das ist ja auch irgendwie ein großes Päckchen, was wir alle zu tragen haben im Moment. Jenseits von der mangelnden Struktur. Das ist ja nur eine Frage der Disziplin. Da sind wir selber verantwortlich, was es nicht unbedingt leichter macht. Aber, aber genau, es gibt ja so ganz viele äh, extrinsische Bedingungen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und das macht es schon ein bisschen schwerer als normal.
1: Was hast du gemacht, um deine ähm, Abendroutine wieder zu normalisieren? Also wie gesagt, die letzten Wochen
0: habe ich das so ein bisschen schludern lassen und habe irgendwie auch gemacht, was ich wollte, wann ich wollte, wie ich wollte. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, ist, Und ich versuche jetzt, da eine Konsequenz einzuführen. Also es ist so, dass ich ähm, abends in mein Tagebuch schreibe und tatsächlich ja mich eincreme mich einöle <lacht> mir die Hände einöle mit ganz tollen ätherischen Ölen einfach ein bisschen mehr auch mit mir alleine bin anstatt mal in die Röhre zu gucken höre ich dann eine Meditation und das finde ich ganz gut das hilft mir das mache ich im Moment das braucht natürlich auch so ein bisschen also ich weiß nicht ob du das kennst wenn man auf dem Weg ins Bett ist und dann denkt, boah, jetzt noch Zähne putzen. Also man macht es natürlich trotzdem, <lacht> ja. aber ähm, eigentlich muss man es ein bisschen früher angehen, finde ich. Und man kann vielleicht sogar um neun von Zähne putzen, dass man dann einfach geradeaus ins Bett geht und natürlich dann nur noch Wasser trinkt und so weiter. Also mhm. das ist meine Routine im Moment, mich einzuölen, mich einzucremen, mein Tagebuch zu schreiben und einfach mal ähm, zu gucken ja, was brauche ich in dem Moment? Ähm, muss ich noch mein Pony schneiden? <lacht> oder ne, einfach so ein paar Sachen, ja, mit mir selber zu tun, vielleicht eine Meditation zu hören, genau. Und es mir einfach irgendwie gemütlich zu machen.
1: So. Für diejenigen da draußen, die Eva noch nicht äh, gesehen haben auf einem Foto oder Video, <lacht> Eva trägt einen Pony, sie frisiert also abends kein Pferd. <lacht> 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 Schön in deiner Frankfurter Stadtwohnung, in deinem kleinen Garten. <lacht> ja. Okay. Nein, äh, Spaß beiseite. Das, ich kann da sehr mitgehen. Also für mich gibt es auch ein paar Dinge, die ich abends normalerweise einhalte und die dann auch dafür sorgen, dass ich ganz entspannt in den Abend starten oder den Abend äh, beenden kann eigentlich viel mehr. Ähm, und das, was du sagst mit, den, mit dem Zähneputzen und so, ist. Bei mir normalerweise so, dass ich, bevor ich mich aufs Sofa setze, mich auf jeden Fall abgeschminkt habe oder mir mein Gesicht gewaschen habe und mir die Zähne geputzt habe, dass ich, wenn ich merke, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um ins Bett zu gehen, nicht mehr irgendwie kaltes Wasser oder irgendwie so Schockmomente mhm. ertragen muss. Das heißt, normalerweise habe ich dann irgendwann gegessen, danach putze ich mir die Zähne, schmink mich ab und gehe dann in den entspannten Teil des Abends über und gucke auch spätabends kein Fernsehen mehr, sondern fange irgendwann an, entweder zu lesen oder manchmal ähm, ist es auch das Smartphone, was mich aber weniger mitnimmt, als wenn ich mir zum Beispiel einen ähm, aufregenden Film anschaue oder so. Naja, und in den letzten Tagen habe ich ganz oft auch abends noch eine Serie weitergeguckt. Und das ist so eine ganz spannende Anwaltsserie, die dann auch sehr aufwühlend ist, wo alle Beteiligten permanent miteinander streiten und alles ist ganz spannend. Und dann schalte ich irgendwann um, keine Ahnung, 22, 23 Uhr den Fernseher aus, liege im Bett und denke so, okay, wow, okay, wow, ist das alles spannend hier. Und merke aber, <lacht> dass ich gar keine Zeit mehr hatte, wirklich runterzufahren. Also es fühlt sich an, als ob äh, mein Gehirn wie so eine Autobahn ist und äh, da flitzt die ganze Zeit irgendwie ein Auto oder diese Autobahnkreuze, die es in Amerika oft gibt, wo es dann über mehrere mhm. Etagen übereinander kreuz und quer geht. So ungefähr ist mein Gehirn dann, wenn ich ähm, da abends nicht aufpasse und das habe ich die letzten Tage nicht getan und habe mir jetzt aber vorgenommen, da auch wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und vor allen Dingen auch, was ich merke, was mir hilft, ist wieder öfter zu meditieren. Dadurch wird nämlich aus der Autobahn mal wieder so eine Landstraße von 1800, wo ab und zu mal so eine Kutsche langfährt <lacht> und ein laues Lüftchen weht. <lacht> ja, das ähm, hilft mir persönlich sehr beim Sortieren.
0: Mhm. Du hast ja eine Sache eben äh, kurz erwähnt und zwar ist es das Lesen. Ne? Wir haben uns ja umgehört, was andere so ähm, Einschlaftipps haben und lesen, war auf jeden Fall ein Thema da. Da würde ich als Schlafcoach immer empfehlen, was zu lesen, was nicht so ganz spannend ist. Weil genau sonst passiert nämlich das, was dir im Moment passiert. Man bleibt da irgendwie so hängen und und findet nicht so richtig zur Ruhe. Ja, Wobei es ja auch ganz viele gibt, die zum Einschlafen Krimis lesen, wo ich mich immer frage, oh je, wie geht es? Und träumt man da nicht davon? Ne? Aber lesen macht ja die Augen müde und macht an sich auch, müde Und es scheint ein ganz gutes Tool zu sein, um einzuschlafen. Dann haben wir auf der Liste, was andere so für Einschlaftipps haben, noch Hörbücher. Dazu würde ich auch Podcasts im weitesten Sinne zählen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel, wenn man mal so rumhört und, und guckt. Also natürlich unseren Podcast, <lacht> der aber nicht unbedingt zum Einschlafen gedacht ist. Aber man kann ihn zum Einschlafen sicher auch hören. Und Musik ist auch ein Thema auch da habe ich mal das Internet bemüht und es gibt irgendwie so eine Rangliste von Liedern, die gerne zum Einschlafen verwendet werden. Da ist Adjurin zum Beispiel ganz hoch dabei. Es gibt aber auch Musik, die so ein bisschen die Herzfrequenz imitiert. Das ist tatsächlich, sind so ein bisschen Elektrosounds. Aber ich finde, die sind ja fast wieder meditativ. Ohne Stimme. Ja? Und es kann auch zum Einschlafen genutzt werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schnelles Mittel für, für den akuten Fall. Ich glaube aber, dass in vielen Fällen ähm, da die Ursache sogar noch mal eine Ebene tiefer liegt. Denn das, was man mit Musik tut oder mit einem Podcast tut, ist ja eigentlich nur die eigenen Gedanken zu überlagern. Also es ist nicht so, dass man wirklich an der Wurzel ansetzt ähm, und guckt, warum habe ich eigentlich diese Gedanken? Was stresst mich eigentlich? Was hält mich hier die ganze Zeit auf Trab? Sondern es ist eigentlich eher ein bisschen einen Deckel draufpacken und zu sagen, okay, aber damit will ich mich gerade nicht beschäftigen, sondern ich fokussiere mich jetzt auf was anderes. Und das mag funktionieren. Und äh, ich meine, bei keinem geht es, dass wir keinen Stress haben. Das gehört ja zum Leben mit dazu. Das ist ja eher so der Umgang mit Stress. Also temporär ist das sicherlich eine gute, gute Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn einen das auf Dauer begleitet, dann darf man irgendwann auch mal hingucken und, und sich fragen, warum ist es eigentlich bei mir so? Also wo könnte ich vielleicht nochmal woanders ansetzen, vielleicht unterm Tag nochmal eine Entspannungseinheit einbauen oder wirklich auch so einen Stressfaktor aus dem Leben verbannen. Das ist manchmal auch eine gute Idee.
0: <lacht> ja, also genau, es ist ja tatsächlich auch so, dass der Tag schon bestimmt oder mit beeinflusst, wie wir in den Schlaf finden. ja. Und das unterschätzen ja ganz viele, aber gerade auch der Abend bestimmt ja mit wie ich in die Nacht finde, ja, wenn ich kurz vorm Schlafen gehen noch einen esse oder Wein trinke oder noch einen Dauerlauf mache. Das sind ja einfach alles aktivierende Dinge, die ich eigentlich zwei Stunden vom Einschlafen vermeiden sollte. Also am besten ist es, zwei Stunden vom Einschlafen tatsächlich nur noch Wasser zu trinken und sonst nichts mehr zu sich zu nehmen und auch dem Körper Ruhe zu gönnen. Mhm. Und wie du schon sagst, dieser Stress, also ich sag mal, kein Lebensproblem löst sich in den fünf Minuten, bevor ich einschlafe. Wir müssen da auch so ein bisschen drauf vertrauen, dass wir in der Nacht durch unser Unterbewusstsein auch viel gelöst bekommen oder durchgespielt bekommen. Und was mir da auch hilft, ich weiß nicht, ob du auch so eine Erfahrung gemacht hast, ist einfach die Gedanken aufzuschreiben. Dann ist es irgendwo notiert und ich kann mich entspannen. Ich weiß, ich vergesse nichts. Ne? Oder To-Do-Listen oder... Kennlisten, Listen, sagt man ja jetzt. <lacht> das ist nicht so ein Stressbring für den nächsten Tag. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, da das tatsächlich aufzuschreiben. Aber wie du schon sagst, es sind alles so kurzfristige Mittelchen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich hast du sehr viel Recht damit zu sagen, mal zu gucken, wo der Stress herkommt und was raubt mir so den Schlaf, ja? Weil wenn ich auch unausgeschlafen bin, kann ich natürlich auch Probleme nicht so gut lösen.
1: Ja, genau, das eine bedingt das andere und dann entstehen aus den Schlafproblemen andere Probleme, die dann wieder dafür sorgen, dass man nicht schlafen kann oder andersrum. Also es bedingt ja einander. Und das mit dem Einschlafen halte ich auch für eine sehr gute Idee. Ich habe das früher ganz viel gemacht. Also ich habe es dann aber tatsächlich in mein Smartphone geschrieben. Und ähm, jetzt mache ich das ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, also schon ein paar Jahre so, dass mein Smartphone normalerweise nicht mit ans Bett kommt. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mir Stift und Zell neben das Bett lege, aber dann müsste ich das Licht ja wieder anmachen. Und ich löse das für mich so. Ich habe eine Smartwatch und da sind übrigens alle Benachrichtigungen ausgestellt, also das Ding tut nichts in der Nacht, also es vibriert nicht, es leuchtet <lacht> nicht, aber ich kann natürlich auf den Knopf drücken und eine Erinnerung diktieren und wenn mir dann so beim Einschlafen irgendwas einfällt, was mich dann wach hält, weil ich denke, oh nein, morgen habe ich das aber jetzt vergessen und dann ist das ganz wichtig und die Welt geht unter, wenn ich diesen einen Punkt vielleicht übersehen könnte, also manchmal hat man ja abends so, so Gedanken, dass ein bestimmter Punkt einen noch so wach halten kann. Naja, dann diktiere ich das einfach meiner Uhr. Die schreibt das in mein Smartphone. Am nächsten Tag nehme ich mein Smartphone wieder in die Hand und dann weiß ich, okay, es ist irgendwie aus meinen aktiven Gedanken gerade erstmal raus und ich kann mich aber morgen damit beschäftigen.
0: Mhm. Gute Idee. Mhm. Uns hat noch eine Person gesagt, sie würde zum Einschlafen die Tagesschau nutzen.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Was hältst du davon? Nichts.
0: Also ich finde Nachrichten per se eher immer deprimierend und ich finde, sich damit kurz vorm Schlafen zu belasten, das wäre für mich nicht das Richtige.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Allein hormonell ist es ja schon, dass man gegen Abend dann auch eher ruhiger wird, eher in sich gekehrt. Und auch tendenziell eher eine melancholische Stimmung aufkommt als eine aktive, anpackende Stimmung. Und wenn man in diese Stimmung hinein sich auch noch mit dem Weltschmerz befasst, aktiv befasst, dann ist damit eigentlich keinem geholfen. Also man wird in der Nacht weder die Probleme lösen, die es da draußen so gibt, noch sich selber zu einem guten Schlaf verhelfen. Mhm auch eher nicht empfehlen, gerade weil die Nachrichten ja immer irgendwelche Themen beinhalten, die einen dann auch mitnehmen.
0: Mhm. Vielleicht gibt es ja auch einfach positive Nachrichten, die man noch mal kurz vorm Schlafen gehen <lacht> hören kann oder die sich durchlesen kann. Ne? Du hast das Handy angesprochen und ähm, alles, was Bildschirme sind, also sei es Handy, Tablet und der Fernseher gehört auch dazu, sorgen ja auch dafür, dass wir tendenziell eher wach bleiben, ne? weil die so ein bisschen die Melatoninausschüttung drosseln. Da gibt es einen Trick, zwei, einfach den ganzen Kram nicht benutzen. <lacht> Oder, wenn man sagt, ich will aber doch und muss unbedingt, gibt es auch Blaulichtfilterbrillen, die das blaue Licht rausfiltern, deshalb der Name, und die einfach und trotz allem ein bisschen ruhiger werden lassen. Ich habe die selber ausprobiert, finde die auch ganz gut. Ich habe ja in aller Regel nicht so ein Riesenproblem im Einschlafen, außer manchmal. Aber ich finde es so ganz angenehm. Man kann auch beruhigende Düfte verwenden. Zierbel eignet sich da für mich gut. Dann gibt es auch noch Produkte, die generell als Therapiedecke bezeichnet werden, die super schwer sind und so ein wohliges, geborgenes Gefühl vermitteln sollen. Die helfen oft auch beim Einschlafen. Da muss man so ein bisschen der Typ für sein. Ich bin's nicht. Es sind halt alles Dinge, die Geld kosten. Da muss man sich fragen, will ich das investieren? Oder will ich erstmal an meinen Ritualen schrauben, um mein Einschlafen zu verbessern? Ich denke, das ist immer so ein bisschen der erste, der bessere Weg und sich auch da auf deine Worte zu verlassen, einfach mal in mir drin zu gucken. Was kann ich ändern? Wie kann ich meinen Stress abbauen? Kann ich vielleicht in meine Smartwatch diktieren, damit ich nichts vergesse für den nächsten Tag?
1: Ja, ich finde, du reißt da auch einen sehr wichtigen Punkt an, Denn oft ist es ja so, dass man weiß, einige Dinge sind nicht gut für den eigenen Schlaf oder fürs Einschlafen ähm, jetzt erstmal. Aber trotzdem möchte man nicht darauf verzichten. Und das äh, ist natürlich auch so einmal für, für alle da draußen. Keiner muss all das tun, was wir denken, was eine gute Möglichkeit sein könnte, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Denn das ist auch super individuell. Und für einige Leute gehört es einfach dazu, abends noch ein Computerspiel zu spielen mit ganz viel Aktivität und hin und her gucken und Geleuchte und Alarmreizen und so. Für einige gehört es einfach dazu. Und dann, dann ist es eben so, weil wenn dann die anderen Faktoren ganz gut sind, dann kann das trotzdem auch noch gut funktionieren. Ich glaube, da hat jeder auch so seine individuelle Stellschraube oder Stellschrauben die dann für sie oder ihn gut funktionieren. Und dann wäre es zum Beispiel, wie du sagst, mit den Brillen, die dann einfach das Licht filtern, ähm, eine gute Option, damit umzugehen.
0: Es verhält sich ja auch so ein bisschen so wie mit der heißen Milch mit Honig. Da scheiden sich ja die Geister, ob das tatsächlich schlaffördernd ist oder nicht. ja Gerade der Honig mit dem Zucker. Aber ich finde, auch da muss man so ein bisschen gucken, ist es mein Ritual? ja mhm. Ist es was, was meinem Körper zeigt, jetzt ist Schlafenszeit? dann ist es vielleicht das Richtige. Theoretisch, faktisch, vielleicht nicht. Aber wenn mir das hilft, why not? Ja, wenn es nur mal mein Ritual ist und so wie du auch sagst. Also da muss jeder individuell einfach so ein bisschen gucken, was passt mir, was macht Sinn für mich. Und es gilt da auch, sich auszuprobieren. ja Und man kann auch immer mal wechseln. Also unsere Körper, unsere Geister verändern sich ja auch. ja Wenn man denkt, wie wir noch vor zehn Jahren waren oder vor fünf, wieso soll sich nicht unser Einschlafverhalten ändern? Wir verändern uns ständig. Und da darf man auch mal Neues und anderes ausprobieren.
1: Ja, total. Wie du sagst, mit der heißen Milch mit Honig, das ist ja so ein so ein Klassiker und die Studienlage sagt ganz klar, es gibt in der Milch jetzt eigentlich nicht nicht genug Dinge, die wirklich dafür sorgen, dass man einschläft. Aber dieses Ritual, dieses wohlig warme damit und dieses Vertraute und zu wissen, ah, das gehört irgendwie zu meinem Abend mit dazu, das ist es eigentlich, was uns ruhiger werden lässt. Und diese Rituale kann man ja auf verschiedenste Art und Weise integrieren. Und die dürfen sich auch verändern. Also ich merke das auch immer wieder an mir selber. Das passt sich an mit meinem Leben, mit meinem Alltag.
0: Was wir jetzt noch gar nicht abgesprochen haben, ist, das weiße Rauschen, was zum Einschlafen oder fürs Einschlafen helfen soll. Weißes Rauschen ist ja im Prinzip dasselbe Geräusch, was ein Baby im Mutterleib hört oder was man Babys auf die Ohren gibt, wenn die schon auf der Welt sind und sie weinen, ne? dass man den Staubsauger anmacht oder den Föhn. Einfach so ein Rauschgeräusch. Manchen Babys hilft auch Autofahren. Das ist dann nochmal die Bewegung und das Brummen der Motoren. Mhm. Genau, das, das ist so ein ganz sonores Rauschen, das findet man auch zu so genüge online. Das ist auch was, was oft zum Einschlafen helfen kann. Funktioniert Hast das für du dich? Denn Abs nee. Nein, nein. Also mich stresst es ein bisschen. Mich auch. <lacht> Hast du dann einen persönlichen Einschlaftipp, irgendwas, was bei dir immer funktioniert?
1: Was bei mir immer funktioniert? Ganz oben auf der Liste steht das, was ich vorhin schon gesagt habe. Nach 22 Uhr nichts mehr, was mich wieder wach macht, also kein kaltes Wasser mehr ins Gesicht, kein Zähneputzen mehr, also nicht generell kein Zähneputzen abends, sondern schon vorher, <lacht> schon vorher von der Liste gestrichen <lacht> haben, meine ich damit. Das heißt auch keine schlechten Nachrichten mehr, also auch wenn ich nicht alleine in der Wohnung bin, dann bevorzuge ich auch ruhigere, ruhigere Gesprächsthemen. Nach 22 Uhr nichts mehr, was mich irgendwie aktiviert. Das ist so mein Top. Top 1 Einschlaftipp, dann absolute Stille und Dunkelheit. Ich schlafe mit Ohrstöpseln und generell eine ruhige Stimmung vorm, vorm ins Bett gehen oder auch beim ins Bett gehen. Und abends lege ich mich ins Bett und dann creme ich mir meine Hände ein. Dann habe ich ja immer noch meine Schiene, die dann in meinen Mund muss. Also ich habe so eine Zahnschiene, ähm, die kommt dann rein, dann kommt der Lippenpflegestift drauf und die Ohrstöpsel und was ich dann alles so mache, bis ich mich dann da so ähm, ja, eingefunden habe. Und dann liege ich da erstmal einen Moment und denk so ein bisschen darüber nach, wie der Tag war. Und dann mache ich nach ein paar Minuten das Licht aus und in der Regel bin ich dann auch weg. Mhm. Und bei dir?
0: Also was ich gemerkt habe, was für mich absolutes Ding ist, ist eine Schlafbrille. Ich habe nie Schlafbrillen verwendet. Und ich habe jetzt aber eine gefunden, die so abdunkelt und ist so ein bisschen, als würde ich den Hut der Nacht anziehen. Und dann interessiert mich auch nichts mehr. Also ich blende dann Geräusche aus, Licht natürlich sehe ich auch nicht mehr, nehme ich nicht mehr wahr. Und es ist für mich so ein bisschen, als würde ich in meine eigene kleine Schlafhöhle gehen, ja. obwohl es wirklich nur ist, die Schlafbrille anzuziehen. Die benutze ich nicht jeden Tag. Die benutze ich wirklich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich finde nicht so richtig in den Schlaf. Ja, was nicht so oft passiert. Also das ist mein mein persönlicher Einschlaftipp beziehungsweise das funktioniert für mich ganz gut. Ich habe jetzt noch eine Frage, wenn man im Bett liegt und partout nicht einschlafen kann, also man hat jetzt alles gemacht, was wir empfohlen haben und es funktioniert nicht. Ja? Gedanken sind aufgeschrieben, Zähne geputzt, alles dunkel, Schlafbrille, Stöpsel, eingecremt und man liegt im Bett und dreht sich hin und her. Talea, was meinst du, aufstehen oder liegen bleiben?
1: Notschlachten.
0: Oh Gott!
1: <lacht> Krankenwagen rufen. <lacht> Nein, aufstehen. Aufstehen. Also ich denke, was zudem auch noch wichtig ist, ist, dass das Bett auch mit ruhigen und angenehmen Dingen verknüpft ist. Das heißt, dass man sich auch sowieso auch über Tag nichts ins Bett holt, was das Bett mit etwas anderem verknüpft als Entspannung. und wenn es zu oft so ist, dass man im Bett liegt und grübelt und unzufrieden ist und irgendwann wütend wird auf sich selber und auf die Welt und warum das alles auch so doof ist und man jetzt nicht schlafen kann, dann entsteht natürlich auch irgendwann die Verknüpfung äh, mit diesem unangenehmen Gefühl. Das heißt, nach Möglichkeit aufstehen und dieses unangenehme Gefühl irgendwie woanders mit sich ausmachen. Vielleicht nochmal kurz aufs Sofa gehen, vielleicht auch nochmal eine ganz entspannte Runde um den Block, vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen, sehr langsamer Spaziergang, vielleicht eine sanfte Runde Yoga, also nicht unbedingt mit haltenden, anstrengenden Asanas, sondern eher mit ruhigeren, wo man viel atmet, vielleicht eine Runde meditieren. Aber ich denke, im Bett liegen bleiben und sich weiter ärgern, ist somit die schlechteste Variante. Und was
0: denkst du? Mhm. Also ich glaube auch aufstehen. Das mit der mit der Runde um Block haben wir gar nicht so richtig bis jetzt besprochen, was eigentlich Sauerstoff äh, mit uns macht. Ne? Dass man tatsächlich, bevor man ins Bett geht, einmal richtig frische Luft reinlässt, weil ähm, Sauerstoff natürlich auch dazu führt, dass man besser in den Schlaf findet. Ich habe eine Freundin, wenn die nicht einschlafen kann... Dann wäscht sie sich mit warmem Wasser ab, ne, über die Hände und übers Gesicht. Kann auch helfen oder einfach nochmal eine Wärmflasche. Und ich meine, zur Not, wenn es gar nicht geht, hilft es auch, den Raum zu wechseln. Also manch einer geht dann ins Wohnzimmer oder aufs Sofa und schläft dann da. Mein Gott, dann ist es so, ja? Also wenn es die Erlösung bringt.
1: Es kann auf jeden Fall ein ziemlich quälendes Gefühl sein, zu liegen und zu denken, Mensch, Meier, ich muss ja doch jetzt endlich mal schlafen und ich muss bald wieder aufstehen. Und morgen wird mein Tag doppelt so anstrengend. Und wie sich dann eben die Gedanken drehen, besser einen Weg rausfinden.
0: Also da gibt es ja dann auch das Thema mit dem Durchschlafen, weil es kann ja auch passieren, dass man mitten in der Nacht wach wird und dann auch wieder nicht einschlafen kann. ja? Und mhm. da ist so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Aber da können wir ein anderer mal drüber sprechen.
1: Ja, das halte ich für eine gute Idee ja. und ich würde mich auch sehr freuen, falls von irgendjemandem da draußen noch ein Gedanke dazu kommt oder falls ihr uns Fragen zu dem Thema stellen wollt, dann gehen wir gerne in der nächsten Folge darauf ein und dann beschäftigen wir uns mit dem Durchschlafen.
0: Ja, kannst du gut durchschlafen als kleinen Teaser?
1: <lacht> in der Regel schon, <lacht> außer wenn ich was habe, was mich belastet, dann wache ich immer zwischen drei und vier Uhr auf und denke über das Problem nach und manchmal kann ich dann weiterschlafen, und manchmal bin ich dann wach. Aber vielleicht ähm, gehe ich dann ausführlicher da, darauf ein, wie es mir damit geht. Vielleicht erzählst du uns dann auch darüber, wie, wie gut du durchschlafen kannst.
0: Hm. Lustig, dass du sagst, in der Regel schon, weil das ist ja schon mal eine besondere Zeit, weil man seine Periode hat. Tatsächlich schläft man ja auch nochmal anders. Da würde ich auch gerne mit dir drüber
1: sprechen. Oh ja, die Regel... Das ist ein gutes Thema. Das vertagen also wir auch. Also ihr seht,
0: wir sind voller Ideen.
1: So ja, das vertagen wir. <lacht> Eva, vielen Dank an dich für diese wunderbare Folge und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und guten Nacht. Gute Nacht. Das waren Talea und Eva, die Freundin der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht
1: erzählen? Dann schreib uns gerne an freundinnendernacht.podcast at gmail.com Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Thalia und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.